0: En días de Andalucía, compromiso con Andalucía.
1: Un espacio ofrecido con el patrocinio de Fundación Unicaja.
0: Y la persona que hoy va a representar nuestro compromiso con Andalucía es doctor... O doctora, si hablamos de persona, en sociología. Profesor en universidades norteamericanas como las de Texas o Wisconsin, conferenciante en diferentes países europeos, Japón y Estados Unidos. En la Expo del 92 fue director del pabellón Cruzcampo. Muchos saben, cerveza Cruzcampo, entre otras cosas. Es presidente de la Fundación, precisamente, Cruzcampo, también presidente en Sevilla. de la Asociación Española contra el Cáncer, muy centrado en la ayuda a enfermos y familiares. y en la divulgación para la prevención y la detección precoz de la enfermedad. Da. Este domingo de pasión pregonó la Semana Santa de su tierra, la Semana Santa de Sevilla, tras dos años de espera que ya había sido elegido para semejante honor por culpa de la pandemia.
1: Julio Cuesta, buenos días. Buenos días.
0: No quiero yo condicionarle por aquello de que eh, reciba sensorialmente a través de los oídos y de su corazón esta marcha Virgen de los Reyes. ¿eh?
1: Bueno, pues sí, me, me sensibiliza. <risas> me sensibiliza porque yo creo que, que sabes que tengo familiarmente una vinculación estrechísima con la Virgen de los Reyes que representa a todas las vírgenes. Y que además pues he tenido muy cerca durante el transcurso del pregón porque fue la medalla que llevé en mi pecho que era precisamente la medalla que mi padre había tenido en la guerra luego <ríe> me sensibiliza
0: claro, claro, profeta y pregonero en su tierra
1: jamás nunca ni las grandes guerras ni la guerra fría ni la amenaza nuclear que pudo haber sido el punto final. Nada ni nadie había logrado paralizar el mundo. Lo ha conseguido el elemento vivo más pequeño y simple de la naturaleza. Un ser que ha venido a recordarnos que somos frágiles, mortales, que el poder, el dinero y la ciencia no bastan, que las fronteras no sirven, que todos somos uno, que le importamos nada o quizás le importamos mucho. Ese ser ha conseguido rescatarnos del delirio de la autocomplacencia. Ha dejado a la humanidad sumida en la pobreza y en la muerte. Tanta muerte que en palabras de María Sanz, su muchedumbre mana como tu propio llanto galopa por tus ojos sin tregua ni descuido
0: perspicacia de analista, Cierto, ¿eh? de reflexivo ser humano que conoce la técnica para radiografiar nuestro ánimo, nuestro pensamiento, nuestra filosofía de la existencia. Julio, qué bonito comienzo.
1: Bueno, es el comienzo que espontáneamente me surgió con mucha contundencia. Cuando tuve que empezar de nuevo el, el pregón, eh, a los dos meses de haberse cancelado el pregón del año 20, volví al texto que tenía escrito y no me veía en él, no me veía en él y pensaba que nadie se iba a ver reflejado en nada de lo que dijera. Y eso ha sido una obsesión para mí durante todo el proceso, que poder llegar al corazón de la gente con lo que yo sentía en el mío, ¿no? Y en ese momento, bueno, después de un desierto muy largo, muy largo, en el que no se me ocurría absolutamente nada, me salió eso, efectivamente. Ni siquiera, ni siquiera la palabra, me salió el elemento vivo más pequeño y simple de la naturaleza. ¿Qué cosa? Que no tiene ni células. Y así empecé y eso, bueno, pues desarrolló el resto de esa introducción que la, la hice con... Con el ánimo de, de llegar a un tiempo nuevo, de dejar atrás todo lo malo que ha significado este periodo y tantas otras cosas que signifiquen malas en nuestra vida. Y, y abrir la puerta a la esperanza, abrir la ventana que entrara el aire de una nueva humanidad, de un nuevo humanismo. ¿no? Y eso me inspiró ese comienzo.
0: Bueno, el virus está ahí. Dejémoslo un momento al lado, que no quiere decir que lo obviemos. Como sociólogo de Fuste, eh, Julio, eh, trascendamos de, de la provincialidad, si es que existe el término. ¿no? En Andalucía, para un andaluz, al margen de sus distintas sensibilidades y creencias, enfrentarse desde pequeño a la manifestación de esa forma de consagrar la primavera aún sin Stravinsky, que es la, la Semana Santa Barroca andaluza, ¿cómo, cómo nos enfrentamos a eso? O sea, ¿qué, ¿Cómo me definiría un poco eh, lo que nos ocurre a todos en esta tierra participando de eso cada primavera?
1: Bueno, pues efectivamente es, una, es la efervescencia mm, espiritual de la primavera. La primavera es verdad que es una estación en la que cambia, el, es el ciclo del mundo, el ciclo de la naturaleza, ...pero sí es verdad que nosotros aprovechamos ese momento... ...para conmemorar pues el misterio más grande... ...de nuestra cultura occidental... ...que es la llegada de Jesucristo... ...con un mensaje de dignidad y grandeza del ser humano ¿no? ...y eso se ha venido desarrollando a través de los años... ...de una manera tan bella, tan dorada, tan, tan, tan luminosa... ...como son nuestras procesiones en la calle... ...que acaban siendo, no solamente poner en la calle... ...el recuerdo de la, y la conmemoración de la pasión... ...de nuestro Señor Jesucristo sino al mismo tiempo un pellizco a esa sensibilidad que tenemos, casi nos vemos reflejados. Nuestra fe salta, aunque no seamos conscientes durante todo el año, salta ese calambrazo de la fe cuando vemos esos misterios en la calle. Bien por la luminosidad de el colorito, por la expresividad de, de, de las imágenes tan bellísimas que tenemos en, en toda Andalucía, sino al mismo tiempo por todo el ambiente que hay, que es un ambiente espiritual en el sentido más amplio de la palabra. Y por eso se explica que la gente esté loca por salir a la calle, por contemplar las procesiones, por disfrutar, por sacar a los niños. Yo lo estoy viviendo estos días en casa y hay una efervescencia y una, un, un ánimo tan bonito y tan. que, que nos hace descubrir que, que somos más grandes eh, en esta semana que. de lo que somos conscientes durante el resto del año, ¿no? Sí.
0: Vamos a seguir reflexionando sobre lo que reflexionamos normalmente todas las Semanas Santas. ¿no? Julio, eh, la fe es obviamente el soporte de toda manifestación de religiosidad popular, pero esas manifestaciones llega un momento en que se convierten en acendrada tradición, incluso idiosincrásica. Quiero decir que ya nos condiciona, como decíamos, desde niños y obviamente eso también nos hace personas desde esa raíz eh, de una forma determinada que eh, nos identifica, ¿no? eh, a los que somos de un determinado lugar con esas tradiciones. Pero cuando se convierte en tradición, ya no necesariamente la fe es el único elemento. Por lo tanto, aglutina creyentes y no creyentes.
1: Indudablemente, y es una preciosa reflexión la, reflexión la que hace, efectivamente. todo esto es, En la sociedad todos somos un acumulado. ...y es un acumulado de vida, de sensaciones, de experiencias... ...cuando ese acumulado se convierte en un acumulado de generaciones... ...imagínate el peso que eso tiene sobre nosotros... ...¿puede alguien concebir ahora una Andalucía sin Semana Santa? No, no lo podríamos concebir... ...ni bajo el punto de vista de la fe... ...ni bajo el punto de vista del movimiento de la efervescencia social a la que me he referido... ...ni incluso bajo el punto de vista económico... ...acaba siendo parte de nosotros... ...de hecho, si nos quitaran la Semana Santa porque desapareciera por alguna razón... ...a nuestra sociedad le faltaba una parte esencial... ...y le faltaría precisamente esa parte en la que se encuentra con su espíritu... ...y eso es de una grandeza y al mismo tiempo de una responsabilidad... ...de respetarlo y promoverlo y, y, y cuidarlo... ...y acariciarlo... ...y yo creo que eso... M, ...lo hacemos espontáneamente... ...yo he tenido... Eh, ...la experiencia con gente que venía de fuera... ...que les he tenido que enseñar... Eh, la, ...la Semana Santa... ...en diversas posiciones en, en, en Sevilla... ...y m, todos me preguntaban... ...¿esto quién lo organiza?... ...¿esto cómo se organiza?... ...y yo les decía... ...no, esto se organiza solo... ...porque es que está en la calle... ...está en el pueblo... ...está en la gente... Eh, ...incluso hubo un momento... ...en el que llevé a un embajador... A, un, a la salida de una procesión, y era el caos dentro de una iglesia. Y no le cabía en la cabeza cómo aquello podía salir de una manera tan bella y tan organizada. ¿Y eso por qué? Pues porque está en eso, es lo que tú has dicho. Eh, está en la genética, ya esto es parte del acumulado que tenemos en nuestra manera de ser. Y es una grandeza que tenemos que, insisto, en respetar y cuidar y, y acariciar y, y, ...y respetar, y no solo respetarla... ...sino incluso fomentarla en nuestro corazón... ...porque es muy bonito... ...cuando uno ve... ...estoy pensando en uno de esos grandes tronos... ...de esos grandes pasos que tenemos en Andalucía... ...cuando pasa, ¿qué es lo que hay ahí? ...lo que pasa... ¿eh? ...cuántas miradas se concentran en eso... ...cuántos corazones hay... ...vibrando y pal palpitando ahí... ...cuánta memoria y cuántos recuerdos... ...en nuestros antepasados... lo ¿No he dicho yo al principio la medalla de mi padre por Dios que la medalla es un pedazo de metal colgado de un cordón y fíjense la importancia que puede tener en el corazón de una persona llevarla colgada.
0: Cuidar. ¿Cómo se seduce
1: a la parte de la sociedad? ¿Qué pasa de todo esto? Yo creo que no se seduce. Yo creo que no hace falta seducirla. Lo que hace falta es, primero, que eso se vea así y que haya ocasiones en las que se le ayude a la gente a ver ese otro lado del diamante. Eh, es verdad que mm, no todo el mundo tiene la oportunidad de comprender qué es lo que va en un paso, en un trono de nuestra Semana Santa. No todo el mundo comprende que, por ejemplo, que esos dorados que algunos interpretan como un lujo, como una, una exageración... ...el oro es la manifestación de Dios... ...es el símbolo de Dios... <risa> ...en todas las culturas... ...el oro es la manera de reflejar físicamente... ...la divinidad... ...y probablemente... ...habría que decirle que cuando vemos el dorado de un paso precioso... ...ahí lo que está viendo también es una manifestación de la divinidad... ...a través del... del, del, del brillo y del esplendor del oro... ¿no? Y, ...y bueno... ...es verdad que... ...y esto nos lleva a otro aspecto que tiene la Semana Santa... ...que es el aspecto pastoral... ...en la Semana Santa hay una lección... ...una lección evangelizadora... ...porque ese señor que vemos en la cruz ahí muerto... ...no es una sola imagen que está ahí... ...es un mensaje... ...es un mensaje de la potencia que tiene el ser humano... ...para superar la dificultad y la muerte... ...y que hubo un señor que llegó hace 20 siglos... ...casi 21 siglos ya... ...que vino diciendo que efectivamente... ...por el sufrimiento se llega a la salvación... ...por, como yo decía en mi pregón... ...refiriéndome a la... ...haciendo una alegoría de la llegada... ...de la primera vuelta al mundo... ...con Juan Sebastián Elcano... ...es de llegar de los dolores y el sufrimiento de la mar... ...a la orilla de la esperanza... ...y eso está ahí en cada paso que vemos... ...en cada mirada... ...y estoy pensando ahora mismo en uno de esos pasos... ...por ejemplo, en los que Jesús... ...se enfrenta a Caifás o a Nás o a Pilato... ...y si se fija uno en la mirada que refleja esa imagen... ...es una mirada de humildad, de sencillez... ...de un ser humano que a pesar de que esté sufriendo... ...está por encima de las circunstancias... ...y eso, bueno, eso tenemos que irlo diciendo... ...lo tiene que decir la Iglesia cuando tenga ocasión... ...de, de, de explicar el mensaje que hay en cada una de esas, de esas manifestaciones... Y, pero esto a lo que nos lleva también es a ver la complejidad y la grandeza que tiene lo que celebramos en esta semana, ¿no? bueno. que es precioso.
0: Julio, eh, un recuerdo de infancia relacionado con la Semana Santa. Hablábamos de la importancia de sentirnos concernidos con lo que ocurre en nuestra tierra una vez al año, en este caso en primavera. ¿Cuál es ese recuerdo de infancia eh, que usted eh, de alguna forma pues el, bueno por no haberlo olvidado evidentemente le, le, le conformó en parte no hacia lo que soy.
1: Bueno, tengo muchos recuerdos de aquellos momentos de, de salir en mi hermandad del barratillo y llegar totalmente destrozado y verme, verme con mi abuelo detrás, yo sentado en el bordillo de la acera. ...destrozado, evidentemente... ...destrozado de andar, claro... No, decir, ya como... ...claro, no pudiendo ni con el cirio... Claro. Mmm, ...dándole el cirio a mi abuelo... ...para que me lo sostuviera... Sí. ...ese es uno... ...otro otro recuerdo muy bonito que tengo de la infancia... ...y lo conté en mi pregón... ...fue cuando mi madre me enseñó en la madrugada... ...en mi primera madrugada... ...el paso de la Virgen de la Esperanza de Triana... Uh -huh. ...y... ...algo que se me quedó grabado y que... ...bueno, que reflejé en mi pregón... ...también de una manera muy sentida muy sentida y muy emocionada sí. y, y, y otra sí. cosa también ya finalmente sí. eh, yo tuve la suerte he tenido la suerte de vivir eh, muy cerca de donde se produce la carrera oficial de la Semana Santa en Sevilla y me ha sido llegar la Semana Santa era un alboroto general en el barrio ¿no? uh -huh. y y es verdad que se anticipaba uno la Semana Santa con mucha gana porque recordaba lo que había ocurrido el año anterior siendo muy pequeñito
0: aparte de las vacaciones
1: Aparte de las vacaciones, ah, es que no, aparte de las vacaciones.
0: Que, que, no, que, sí. que, que no es un mal recuerdo, o sea, sí. esa emoción, ese recuerdo sensorial que usted conoce bien como sociólogo, que nos condiciona también, ¿no? Sí. La Semana Santa nos traía las vacaciones, es un premio,
1: entonces Totalmente. también se asocia, ¿no? Sí, sí, y, pero, en fin, pero, sí. pero es, es curioso, en aquel momento no importaba tanto que estabas de vacaciones, sino la grandeza de lo que estabas viviendo porque era era un, un, un alboroto constante yendo uh -huh. de una procesión a otra eh, con el caramelo de Nazareno con la bolita de cera eh, con el zapato que acababa de estrenar porque se estrenaba en, aquel, en aquella época se estrenaba uh -huh. mucho eh, y, y bueno tapa muy bonita muy bonita pero esto nos lleva a lo mismo que hemos estado comentando antes que esto es un claro. acumulado claro. Eh, y nos, nos pasa a todos ¿quién está libre de eso?
0: Está muy bien lo de que Somos sumando. Está, ¿no? está muy bien esa reflexión. Julio, ¿y una película para terminar?
1: ¿Una película de la Semana Santa?
0: Bueno, bueno. O, o, o de algo alusivo sobre la figura de Jesús, o, no sé si usted la tiene.
1: Sí, bueno, hay, 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 hay muchas que, que han reflejado la vida de Jesús. Eh, mmm, la de Scorsese es una preciosa La última película. tentación de Cristo. Exactamente, mm. es una preciosa reflexión. Eh, probablemente muy dram dramatizada porque pretendía... No, muy valiente, de, ¿no? es muy valiente, ¿no? Es muy valiente Es también. una
0: reflexión muy valiente muy, para creyentes y no
1: creyentes. Absolutamente. Pero es que el, el mensaje de la cruz, el mensaje de ese señor que vino con ese mensaje de dignidad del ser humano, es para todo el mundo. Es para todo el mundo. No, eso no es ideología. Eso es una llamada. Y, y en eso nos vemos todos. Unos somos más conscientes que otros, unos somos más militantes que otros. probablemente eh, a veces parecemos minorías ¿eh? porque mm, somos menos militantes que los otros. Mm, pero en fin, lo que sí es verdad es que el, el campo está abierto. Y está abierto y no hay. no hay corazón insensible a ese mensaje.
0: ¿eh? Julio Cuesta, sociólogo, profesor pregonero de la Semana Santa de Sevilla un abrazo muy grande
1: te correspondo
0: gracias gracias Compromiso con Andalucía
1: un espacio ofrecido con el patrocinio de Fundación única
0: Entidad Social Comprometida con Andalucía
1: Domi del Postigo en Canal Sur Radio Días de Andalucía